0: Aleluia! Quem está feliz de glória a Deus. Queria que você pudesse fechar os seus olhos por um momento. Colocasse assim a mão no seu coração em nome de Jesus. Que nós possamos estar conectados, alinhados com o Espírito, que nada possa tirar, que nada possa desligar a sua conexão. Que você teve com o senhor pai eterno queremos agradecer essa noite onde o senhor recebeu o nosso louvor onde o senhor recebeu a nossa adoração e tenho certeza que como resposta do incenso o senhor Deus que subiu aos céus o senhor derramará a tua palavra a tua unção sobre nós Senhor Deus, eu quero aqui repreender toda seta do inimigo, toda corrente que Satanás tenta colocar sobre os teus filhos, Deus, todo tampão, Senhor Deus, nos ouvidos que o inimigo coloca quando nós nos colocamos diante de Ti, eu repreendo agora, Senhor, em nome de Jesus. Que a Tua Palavra flua, Senhor, sobre nós Que a Tua Palavra, Senhor Deus, venha Nos trazendo, Senhor Deus, mudança, transformação Que a Tua Palavra nos tire, Senhor Deus, do comodismo E nos leve, Senhor Deus, a viver o sobrenatural contigo, Pai Somos gratos por estarmos aqui declaramos que é um privilégio, Deus
1: Jesus
0: privilégio, Senhor,
1: vivermos pra e Ti não pai. há nada melhor do que estar em Tua presença e não há nada
0: melhor peça pro Senhor Ele falar contigo nessa noite de uma forma intensa do que te faça a sua oração Dizendo, Senhor, eu preciso da tua voz, eu preciso do Não teu toque. Há
1: nada melhor.
0: Você que está na sua casa, ouvindo, estar conectado a esse presença. culto, peça ao Senhor, peça ao Senhor para ser diferente oh, para você nessa noite. Oh, ela lá
1: Guardado por ti, Jesus Eu me prosto a Ti, meu abapor, oh, Jesus. Chame a presença dele, meu
0: abapor. Chame ele, chame ele para você, meu
1: ar Ele para você. Eu me rendo Ei. a Ti. Eu me prosto oh. a Ti. Jesus. Eu me rendo a Ti. Eu me prosto a Ti. Jesus. Estar Aleluia. sentado à mesa, Aleluia. da tua vontade, Jesus,
0: Aleluia.
1: Jesus. Obrigado,
0: Senhor, mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui, Pai. Em nome de Jesus, Jesus. Aleluia, Glória a Deus quem está feliz, diga aleluia, fale para o seu irmão do seu lado, diga assim, o Senhor está nesse lugar, mais forte ainda, diz o Espírito Santo, bate aí no ombro dessa pessoa do seu lado e diga assim, ó, ele quer transformar a sua vida, quem crê nisso, diga glória a Deus, levanta a sua mão e diga, eis-me aqui Senhor, amém, mais uma vez eu repito as palavras da pastora Cris, você que está vindo a primeira vez nessa igreja, conhecendo a IACN, faça desse lugar a sua família, sinta-se à vontade, sinta-se na casa do teu pai, porque esse lugar é o que chamamos, nossa casa, porque somos filhos. Então, sinta-se à vontade, eu queria que no final, você pudesse passar ali na recepção, desse seu nome ali, para que nós pudéssemos conhecer você depois, para que nós pudéssemos estar conectados, não apenas ser um culto a mais para você, mas para que você possa começar aí é, a viver tempos diferentes, tempos de renovo. Vai ser muito benção para nós conhecer mais você de uma forma ainda maior, como família, saber o seu nome, saber aonde o que você deseja do Senhor nesse ano de 2023. Então, Seja bem-vindo em nome de Jesus. Eu queria fazer uma pergunta. Tem alguém aqui que está vindo a primeira vez? Levanta a mão assim bem alto. Glória a Deus. Que bênção. Sejam bem-vindas. Sejam bem-vindos. Tá? Que você possa ter um culto lindo, tremendo, extraordinário na sua vida. Não por mim, pelo louvor, mas pela presença do Senhor Jesus. Amém? Queria que a igreja pudesse aplaudir a vida desses novos... Irmãos, filhos, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, em nome de Jesus, amém? Fale com alguém depois, quando você estiver saindo ali, para como eu disse, não ser apenas um culto só para você, amém? Eu queria iniciar esse culto hoje, trazendo uma palavra de generosidade para a nossa igreja. Atos capítulo 20, versículo 35... Atos capítulo 5, ou melhor, 20, versículo 35. Nós estamos com o nosso culto online, nas redes sociais da igreja, do Facebook e no YouTube, e você que está aqui, compartilhe com a sua família, no grupo de amigos, de familiares, para que essa pessoa também, não estando aqui, possa receber. Nós temos testemunho de pessoas que têm ouvido o culto e sido transformadas, sido movido pelo poder de Deus. Então, faça isso, compartilhe, é simples. Pastor, como eu faço? Vai lá no YouTube, coloca aí IACN oficial, é a nossa página. E aí você seguindo, você compartilha com outras pessoas. IACN, que é Igreja Apostólica Coração da Noiva. IACN oficial. Você encontra aí o YouTube da igreja você encontra o Facebook e o Instagram, e a CN, underline aquela aquele tracinho embaixo, oficial, você encontra também no, no Instagram. Amém? Vamos lá. Atos capítulo 20, versículo 35, eu quero ler esse texto. Em tudo o que fiz, mostrei a vocês que mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos. Lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse, a maior felicidade em dar do que em receber. Eu queria, de uma forma simples, hoje, trazer o momento da nossa oferta, o momento da nossa, o momento da nossa entrega no culto, falando sobre generosidade. Semana passada, eu estive aqui, ministrei, falando sobre o ato de servir, a grandeza que é servir. Nós aqui incentivamos você que está vindo no culto a ser um servo do Senhor, a aprender a servir na sua casa, no seu trabalho. Independente aonde onde nós estivermos, nós temos que ter um coração servo, um coração de servir, um coração de prestar ajuda às pessoas. Na nossa casa, como eu disse, na igreja, nós temos aqui servos do Senhor, Pessoas que servem através do ministério. E, mais do que isso, quando nós falamos sobre servir, nós precisamos entender o processo, ou melhor, o princípio da generosidade. Quando nós falamos sobre sermos generosos, nós estamos falando sobre darmos. E Jesus nos ensina nesse texto aqui, ele na verdade lembra, né, é lembrado, através daquilo que Jesus diz, o fato de Jesus nos ensinar que maior felicidade há na pessoa de dar do que receber. Nós sabemos o quanto é bom receber, o quanto é bom você receber algo. Quem gosta de ganhar presente é quem levanta a mão. Se você não levantar a mão, você está mentindo, não é possível. Eu amo ganhar presente, todo mundo gosta de ganhar presente. Oh, aí, ó. Oh. É fato que o presente nos faz bem, mas Jesus nos ensina que quando nós estamos dando, há uma felicidade muito maior dentro de nós. Isso chama-se generosidade. Quando o Senhor ele começa a falar sobre ajudar os fracos, nós talvez possamos olhar, podemos olhar para a igreja e falar assim: ah, mas a minha oferta está ajudando o fraco? Sim. Sabe por quê? Porque quantos fracos, quantos cansados, quantos desanimados, quantos dependentes chegam dentro dessa igreja e recebem uma palavra e são transformados, são curados. Quantos aqui, nós temos testemunhos aqui dentro da igreja, de homens e mulheres que entraram nessa igreja aqui carregando fardos de sofrimento e foram transformados por intermédio da palavra foram transformados por intermédio da ajuda de alguém ali ministrando. Foram transformados por intermédio da palavra sendo é, é, emitida no culto. Então, a igreja sim, ela tem formas de ajudar os fracos. Claro que ajudar também de outras formas, de uma forma social. Ajudando com alimento, ajudando com outras coisas. Mas, enquanto as nossas portas... Como a igreja estiverem aberta, nós também estamos ajudando os fracos. E a sua oferta, o seu dízimo, ele faz isso. Ele mantém a igreja. A sua oferta e o seu dízimo, ele faz com que a nossa igreja se mantenha, é, é, fazendo com que o serviço, fazendo com que a obra continue. Por exemplo, as casas de paz. As casas de paz são uma forma de nós levarmos paz para os lares de pessoas que não estão dentro da igreja. Porque o propósito da igreja, o propósito das casas de paz é ir nos lares de pessoas que não estão frequentando a igreja. Para quê? Para que a paz possa ir até elas. Para que elas possam receber essa paz que o Senhor Jesus tem. Então, a igreja trabalha para isso. E a sua oferta, como eu disse, o seu dízimo, ele tem essa intenção. Então, quando você está ofertando, quando você está ajudando a sua igreja, você está fazendo com que outras pessoas também possam ser alcançadas. Isso nós chamamos de generosidade. Então não veja, querido, talvez um lugar grande, não veja talvez um lugar que, que tem luzes desses, ah não, não precisa da minha ajuda, da minha oferta, sim. Precisamos muito estar unidos, estarmos conectados com generosidade, ofertar com amor, entregar o nosso dízimo, nós temos falado muito nesse ano de 2023, que precisamos repreender o Espírito devorador. Por quê? Porque não adianta nós termos os céus abertos, de uma forma onde o Senhor ele vai abundantemente derramar bênçãos, mas se o nosso bolso estiver furado. A Bíblia fala que não adianta você receber e colocar num sactel furado. Ou seja, tudo que você recebe, perde. E o dízimo, ele tem a incumbência, o poder, a finalidade de repreender, meu amado. De costurar o nosso bolso. E isso é importante você ter como é, princípio na sua vida. Então, ajude, seja generoso. Esse momento agora é o nosso momento da oferta. Eu queria que você pudesse ser é, constrangido pelo Espírito Santo a pegar a sua melhor oferta. A pegar o seu dízimo, estamos no final do mês, pastor, puxa, eu não dei esse, mei, esse dízimo ainda, esse mês ainda, o meu dízimo, porque o inimigo me roubou, meu irmão, faça um voto com Deus, faça um voto com Deus, não deixe passar o mês de janeiro sem você entrar nesse processo de fidelidade, sabe por quê? Porque senão a gente fala assim, deixa para fevereiro, ah não, deixa para março, ah não, deixa para abril e vai indo e vai indo, de repente passaram todos os meses do ano e não aconteceu aquilo que precisávamos, não aconteceu aquilo que desejávamos, então em nome de Jesus, o Senhor Ele é bom, diga comigo isso igreja, diga o Senhor é bom, fala assim, o Senhor é bondoso, fala assim, o Senhor honra, fala Ele me abençoa, fala mais melhor do que receber, é dar, então tenha essa atitude agora, queria que você pudesse pegar a sua oferta, que os meninos pudessem colocar ali o, o Pix da igreja, para que você possa fazer, hoje nós temos a facilidade de fazer a nossa oferta, através do Pix, né? mas, com a facilidade da oferta através do Pix, muitos se omitem, muitos ficam sentadinhos aí, e falam, Não, eu vou ficar aqui como se eu estivesse dando, mas meu irmão, não é o pastor Rodrigo, não é o irmão que precisa ver, mas é o Senhor que quer te abençoar. Então, em nome de Jesus, tenha atitude mesmo. Está aqui, ó, o pix da nossa igreja, a chave é o e-mail, e a cnoficial, arroba gmail, faça a sua oferta aí agora, faça um valor que seja generoso, abençoando essa casa, abençoando a sua igreja. Se você for ofertar aqui, o Du está entregando aqui os envelopes, você pode fazer a sua oferta através da forma física, né? colocando ali seu, a sua oferta dentro do seu envelope. Se você for entregar o seu dízimo, coloque no envelope. Mesmo se você for entregar o seu dízimo pelo, pelo Pix da igreja, eu queria que você pudesse depois sair do seu lugar e viesse aqui na frente, para nós orarmos por você intercedermos por vocês, em nome de Jesus. Quem entendeu isso, diga aleluia. Queria que você pudesse ficar de pé, igreja. Vamos ofertar nesse momento, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Levante a sua oferta bem alto, você que entregou no Pix, levanta a sua mão assim, ó. Eu quero orar enquanto louvamos. Como eu disse, depois você vem aqui na frente e entrega. Você que foi entregar o dízimo, eu quero só abençoar você repreendendo o espírito devorador da sua vida, em nome de Jesus. Pai eterno, obrigado, Senhor. Obrigado pelo privilégio e oportunidade que o Senhor nos dá de abençoar a Tua casa, de sermos generosos. E eu peço nessa noite, Senhor mesmo que o Senhor possa nos entender, mesmo que o Senhor possa nos ensinar, que melhor é dar do que receber, também Senhor, esse princípio é com o Senhor, esse princípio também sabemos Senhor Deus, que está ligado ao Teu reino, portanto Senhor, sabemos o quanto o Senhor é bondoso em nos dar, porque foi isso que o Senhor ensinou aos Seus discípulos, é isso que o Senhor ensina a nossa igreja, então eu peço em nome de Jesus que a tua fidelidade Senhor se mantenha de uma forma abundante sobre a vida da tua igreja sobre a vida dos teus filhos todo o projeto deles para o ano de 2023 flua Senhor em nome de Jesus debaixo de uma unção poderosa de fidelidade eu oro decretando Senhor sobre eles que os lagares Senhor que os celeiros estejam cheios em nome de Jesus e nenhum projeto Pai Seja, Senhor, abortado Pelo diabo Eu repreendo toda a seta demoníaca Contra os sonhos da tua igreja Em nome de Jesus Amém e amém Você que for ofertar, pode vir aqui Entregue com amor, com alegria Em nome de Jesus
1: Ressuscita
0: Ó terra que
1: estava morta Ó vale de ossos secos, volte a respirar, posso ouvir o som do avivamento, a morte tornando. Vida Continue adorando Ressuscita Ressuscita Vá morta De ossos Volte a respirar Posso ouvir Diga. O som do avivamento A morte tornando
0: ressuscita aleluia glória a Deus diga ao seu irmão do seu lado diga assim ó, seja generoso sempre em nome de Jesus amém queremos viver o ano do renovo, quem quer viver o ano do renovo, diga glória a Deus quem quer viver o ano do renovo diga aleluia E nós temos profetizado em todas as áreas diga comigo isso, diga em todas as áreas Pastor Rodrigo, você fica mandando repetir Que chato, eu não sou papagaio, meu irmão A Bíblia fala que quando nós profetizamos Nós estamos decretando Benção, decretando Aquilo de acontecer Então quando você fala assim ó, Eu viverei o renovo Nós estamos falando que o renovo Está dentro de nós Diga, eu quero viver O renovo Amém Então vamos Vamos falar mais sobre isso essa semana eu durante a semana toda eu oro, eu leio a Bíblia, eu leio alguns textos para que o Senhor possa falar no meu coração aquilo que aquilo que Deus quer ensinar para a igreja, aquilo que Deus quer curar, aquilo que Deus quer transformar na igreja. E essa semana eu recebi no grupo da igreja, no grupo da família uma imagem e aquela imagem me chamou muita atenção. E na hora que eu vi Deus já falou comigo acerca desse tempo sobre a nossa vida. Desse tempo da igreja. E o Senhor, Ele me confrontou. É, o que tem sido a minha vida? O que tem sido o meu ano? O que tem sido os meus dias? E eu queria que o Mídia pudesse colocar essa imagem antes da gente colocar o tema. Para que você pudesse ver... O que, que você encontra de diferente, o que, que você encontra talvez de uma característica nessa imagem? Pode colocar para mim, por favor. Aleluia. Não, não é essa imagem, aí é o tema, a imagem mesmo. Vai rolar? Acalei pau, Marco. Essa foto é bonita, hein? Foi? Foi? Epa. Epa. Vai falando algumas coisas para enrolar é isso? <risos> Vou contar um caso, então <risos> Para entreter ai, ai. Nós temos eu, eu quero ler esse texto Eu vou ler o texto antes, então Enquanto o menino coloca Hebreus capítulo 13, versículo 8 Não coloca não, vai procurando a imagem aí Senão vocês voltam no texto Hebreus capítulo 13, versículo 8 Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. Repita isso comigo, diga, Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e será para sempre. Quando nós vemos esse texto, esse texto ele nos dá uma motivação. Como assim uma motivação? Por quê? Porque... Quando eu leio lá em Hebreus, o autor falando que Jesus Cristo ele é o mesmo ontem e o mesmo hoje vai ser para sempre, eu entendo uma coisa, que os mesmos milagres, a mesma, o mesmo poder que Jesus operou lá no passado, por exemplo, quando se abre os, o, o mar, quando se cai chuva dos céus e três anos e meio não havia chovido, todos aqueles milagres que nós lemos na Bíblia, que nós achamos é, maravilhas, quando eu leio Hebreus capítulo 13, versículo 8, que Jesus é o mesmo ontem, hoje, será para sempre, eu entendo que, da mesma forma que Cristo fez no passado, Ele pode fazer na minha vida hoje, quem entende isso, diga aleluia. Meu irmão, olha para mim, preste atenção, isso não pode ter dúvida na sua vida, opa, legal, isso não pode ter dúvida dentro de você, que Jesus é o mesmo ontem, o mesmo hoje, será para sempre, diga comigo isso, diga, Jesus é o mesmo ontem, o mesmo hoje, e será para sempre, quem crê nisso, diga aleluia, mas quando eu vejo essa imagem, eu começo a entender uma diferença daquilo que nós lemos agora, porque o que, que é essa imagem, o que, que vocês podem ver nessa imagem do antes e o depois? Que característica vocês veem? Quem pode falar? Hã? A porta estava aberta? Aquela porta está fechada, né? Hã? Quem pode falar? Oi? Egoísmo? Não, deixa eu explicar para vocês. Aqui, ó, é a mesma cena, é a mesma imagem. Só que o antes e o depois se a gente perceber aqui, ó, o, que, que, o que, que o autor dessa imagem ele quis nos passar, esse garoto é o mesmo daquele, ele só cresceu um pouquinho, se a gente perceber a roupa ficou mais surrada, e a única diferença, olha o telhado, ficou mais velho lá em cima, está entendendo? é a mesma casa, e ali o que, que mudou? só fechou a porta, não tem nada a ver, ai ah, puxa impediu ele de ver televisão, não, 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 não tem nada a ver, a imagem está dizendo, a imagem está nos ensinando e nos mostrando Que muitas vezes, olha A nossa vida está assim, ó O antes e o depois Nada mudou, só envelheceu Quando eu vi essa imagem Eu falei, misericórdia Senhor Será que eu estou assim? Será que na minha vida nada mudou? Só envelheceu Será que eu estou somente passando o tempo? Porque se nós vemos ali a casa, meu irmão, ela não foi pintada, a roupa do garoto não mudou, o, o, o telhado lá envelheceu, o mato aqui, ó, talvez cresceu, alguém cortou um pouquinho, mas o antes e o depois não mudou. E eu queria te fazer uma pergunta, será que o tempo tem passado na sua vida? E o seu antes e o seu depois continua o mesmo. O seu antes e o seu depois só envelheceu, só passou os anos. E quando eu falo isso, eu falo dentro da igreja às vezes. Quantos de nós, mesmo dentro da igreja, quando percebemos que passou um ano, dois anos, três anos, e em vez de melhorar, com o passar do tempo, nós pioramos. E algumas pessoas olham e falam assim: Puxa, mas eu não piorei. Mas se você continua o mesmo e nada mudou, meu irmão, é a mesma coisa de piorar. Por quê? Por que, que eu li aquele texto em Hebreus, capítulo 13, versículo 8? Porque a palavra fala aqui: Jesus é o mesmo ontem, o mesmo hoje e continuará para sempre. Quem quer início, diga aleluia. Mas você esse texto não cabe a você, porque tem gente que está tirando o nome de Jesus e colocando, o João, o Frederico, o Roberto, é o mesmo ontem, o mesmo hoje, continuará para sempre, as mesmas características, a mesma grosseria, a mesma miséria, o mesmo coração duro, coração fechado, a palavra de Deus, ela é diferente porque a palavra de Deus, ela fala que Jesus continua o mesmo, fazendo o que? realizando transformações milagres, mudanças quem está me entendendo, diga aleluia isso precisa meu irmão, vir contra nós, como um confronto diga comigo, diga confronto eu queria passar esse texto, 1 Timóteo capítulo 1 versículo 12 1 Timóteo capítulo 1 versículo 12 hoje o chicote vai estar lá para o seu lado, ou você sai daqui transformado, meu irmão, em nome de Jesus, ou sai, 1 Timóteo capítulo 1 versículo 12, dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor que deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério, aqui nós vemos Paulo falando acerca daquilo que o Senhor fez na vida dele, o senhor, Paulo está dizendo assim, ó, o Senhor me encontrou fiel e me deu um ministério para cuidar Me deu uma obra, me deu para servir Mas aí, quando Paulo começa a falar da fidelidade de Deus Ter dado ministério para ele Paulo também diz isso Próximo Versículo 13 eu vou lendo aqui ó, aí ele continua dizendo, a mim, me anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz por ignorância e na minha incredulidade, contudo a graça do nosso Senhor transbordou sobre mim, com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus, esta afirmação é fiel e, e digna de toda aceitação, Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Quando Paulo, ele começa a ler esse texto escrito a Timóteo, era uma carta escrevendo para Timóteo, ele está dizendo quem ele era, ele está decretando, ele está declarando o que ele é, ele falou, eu sou o pior, eu era perseguidor, eu caçava os crentes, mas hoje eu sou diferente, o que que é isso querido? Paulo está dizendo, o meu antes é uma coisa e o meu depois é outra, quem está me entendendo diga aleluia, por isso Deus deu o tema, pode colocar o tema agora, é aquilo que você viu na imagem, o antes e o depois, só que nós precisamos mudar essa imagem, nós precisamos, querido, fazer com que a foto dos céus da nossa vida, da tua vida, seja diferente. Se o Senhor estivesse tirando uma foto dos céus de você, será que seria aquela imagem? Será que seria aquela imagem? A mesma Jaque é a me de ontem a mesma Jaque de hoje. A mesma Paula de ontem é a mesma Paula de hoje, não muda nada, estou dando nomes aleatórios aqui, sem... Quem está me entendendo, diga aleluia Diga assim, irmão do seu lado, diga assim, ó Paulo, reconheceu Que ele precisava mudar Sabe por quê, meu irmão? Porque só não muda Quem não reconhece que precisa mudar Muitas vezes a sua imagem de ontem De antes é a mesma de hoje Por quê? Porque alguém chega e fala alguma coisa para você E você taca pedra Você não aceita Mas... Já se deu para pensar de que, talvez, muitas coisas que as pessoas falam de você, seja verdade? Você já se deu para parar? Porque talvez alguém chega para você e fala assim, ó, Danilo, exemplo, você é grosso, você é ignorante, e aí você fala, eu não sou nada, ah, tal pessoa está me julgando, tal pessoa está falando mal de mim, blasfemando contra mim, mas talvez seja verdade, Danilo. E o seu antes e o seu depois é o mesmo, porque você não reconhece que o que as pessoas muitas vezes estão falando de você é a verdade. Às vezes, querido, ó, olha pra mim. Ó oh, a mãe, ó oh, a mãe defendendo. Ah, ele mudou! Ó oh, a mãe, a oh, mãe mãe, se não defender, não é a mãe, né? Olha aqui pra mim, meu irmão. Entendo uma coisa, que quando nós começamos a ler a palavra do Senhor, nós vimos mudanças, o antes se transformando na vida de pessoas, mas porque reconheceram, falaram, ah, eu preciso mudar nessa área, porque estão falando, e é verdade, quem está me entendendo, diga aleluia. Eu quero trazer aqui algumas características de pessoas, algumas pessoas que tiveram mudança, tiveram transformação em suas vidas, o antes delas era uma coisa e o depois se transformou outra, por quê? Porque tiveram a oportunidade e tiveram ali a a humildade de reconhecer que elas precisavam mudar e a primeira pessoa que eu quero falar, ele tinha alguns minutos pastor Henrique ele tinha alguns momentos finais, e essa pessoa que eu quero falar em primeiro lugar, é do ladrão da cruz, Lucas capítulo 23, versículo 39, um dos criminosos que ali estavam pendurados, lançava-lhe insultos, você não é o Cristo, salve a si mesmo e a nós, mas o outro criminoso, o outro quê? o quê? outro quê? o outro criminoso o repreendeu dizendo, você não teme a Deus nem estando sob a mesma sentença nós estamos sendo punidos com justiça porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem olha o ladrão reconhecendo olha o ladrão reconhecendo no último momento ele está falando assim ó eu quero mudar o meu antes e fazer com que o meu depois seja diferente ele começa a reconhecer, ele fala assim ó, nós estamos recebendo o que nós merecemos, mas este homem não cometeu nenhum mal, então ele disse, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no rei do teu reino, e Jesus respondeu, eu te garanto, hoje você estará comigo no paraíso, oh meu Deus, onde que era o antes daquele ladrão? na cruz, recebendo uma sentença de morte, por causa de atos que ele cometeu errado. E onde foi o depois daquele ladrão? No paraíso com Cristo. Ao lado de Jesus. Isso é o renovo. Olha para o teu irmão do teu lado e diga assim ó. O nosso renovo. Ou melhor diga o nosso depois. Sempre vai depender. Da presença. De Jesus Cristo. Que ele é o renovo. Quem entende isso, diga aleluia. Diga ao seu irmão do seu lado, diga, eu estou entendendo. Meu irmão, o ladrão da cruz não perdeu oportunidade, diga comigo, não perdeu a oportunidade. Quantas oportunidades nós perdemos de sermos movidos, transformados, de mudar o nosso depois. Você sai daqui, muitas vezes você vem no culto, recebe uma palavra de mudança, de transformação. Você vai embora dizendo assim, ah, não é o que eu queria ouvir. E aí Jesus está olhando lá do céu e falando, eu queria mudar o depois dele. E ele está indo embora com o mesmo depois do antes. Quem está entendendo, diga aleluia. Diga assim, eu estou entendendo. Meu irmão, aquele ladrão, se nós pensarmos, pastor, Alain, aquele ladrão talvez ele blasfemava igualmente Jesus como aquele outro ladrão estava blasfemando. Talvez ele falava mal de Jesus Cristo da mesma forma que aquele outro ladrão estava falando Mas num momento ali ele olhou e falou Opa, peraí, o que, que eu estou fazendo? Aí eu te pergunto, meu irmão, cuidado com quem você tem ouvido e seguido Sabe por quê? Porque às vezes nós temos ouvido algumas coisas que têm impedido o nosso depois A mudança do nosso depois Talvez enquanto ele estava lá com aquele outro ladrão... Ele estava ouvindo coisas... Que estavam impulsionando, influenciando... Ele a falar mal de Cristo... A falar mal do Senhor... A roubar, a fazer, cometer coisas erradas... Mas de repente... O ouvido dele Focou para outra coisa Pera aí, em vez de eu continuar ouvindo Esse que está falando mal Em vez de eu continuar ouvindo esse que está é, é, Decretando maldição Eu vou começar a dar ouvidos A esse aqui ó, Que está falando de reino Que está falando de paz Que está falando de mudança Quem está me entendendo, de aleluia meu irmão, talvez o seu depois não muda, sabe por quê? Porque os seus ouvidos se fecharam para Deus, se fecharam para Cristo, se fecharam para as coisas espirituais. Jesus está querendo mudar o seu depois hoje, quem crê nisso, diga aleluia. Apesar da história criminosa desse ladrão da cruz, hoje ele serve como um modelo para nós. Eu vou repetir isso que eu falei para você entender. Olha o depois dele como é que mudou. Olha o depois dele como é que mudou. Um criminoso, ou melhor, um ex-criminoso, querido. Que teve o seu depois transformado por Cristo, hoje serve como modelo para a nossa vida. A Bíblia usa o exemplo dele para nos dizer que há oportunidade de nós mudarmos. Que há oportunidade de você ser transformado que é a oportunidade de você mudar o seu depois, e quando eu falo disso, eu não estou falando somente em pecado, eu não estou falando somente em coisas que você faz errado, coisas que são erradas dentro de você, mas eu estou falando em mudança de, de todas as formas, atitudes, sonhos, roupas até, <risos> tem moda que volta, não é? Eu lembro até hoje, a jardineira saiu de novo, né? A boca de sino não voltou de, novamente, né? A calça boca de sino, é, o pastor Wanda de vez em quando usa. <risos> tem roupa, meu irmão, que volta à moda, mas tem gente que está ainda se vestindo com a moda lá de, dos anos 80. Eu nem era nascido nos anos 80, nasci nos anos 2000. Não é mil não, 90 e pouco. Quem está me entendendo diga aleluia. Olhe para o seu irmão e diga assim, ó, muda a direção da sua vida. Quem está me entendendo diga aleluia. Ele confessou a sua culpa. Ele admitiu que o sofrimento dele e do seu companheiro foi justo. Vou repetir. Ele admitiu a culpa dele. E ele entendeu que tudo aquilo que ele estava passando, foi porque ele tinha feito coisas erradas. Quero te falar uma coisa, meu irmão, para de ficar culpando os outros pelas consequências que você recebe, que você vive, para de culpar as pessoas e achar que o seu, o seu antes não muda por causa das pessoas, não. Simplesmente olha para Deus e fala, Senhor, eu me arrependo, eu quero mudança, eu quero o meu depois transformado, a partir de hoje, acabou. É isso. Quem está me entendendo, diga aleluia. Diga assim, o antes e o depois Outra figura, meu irmão, que teve o depois transformado por Cristo Quem era? Zaqueu, diga comigo Zaqueu Lucas 19, versículo 1 Ou melhor, vamos ler o versículo 4 Lucas 19, 4 Estão correndo adiante Subiu a um sicômoro a fim de vê-lo Subiu numa figueira brava para vê-lo Pois Jesus ia passar por ali a Bíblia fala que, quando Zaqueu, ele começa a ver que Jesus estava passando. A Bíblia fala que ele corre para aquela árvore brava, uma figueira, cheia de espinho, sobe. Enfrenta, querido, aquele desafio. Com autoridades, quem ele era, quem era Zaqueu. Ele não se importa com aquilo que iam falar. Ué, o que, que esse cara está fazendo subir na árvore? Mas ele tinha uma atitude mudaram depois dele, a palavra fala que ele sobe naquela figueira, e chama a atenção de Jesus Cristo, e aí de repente Jesus Cristo, tendo sido chamado a atenção, ele para, e ele fala, ei, o que, que você quer? Desce dessa árvore aí, porque eu quero ir na sua casa cara... Mano, aquela atitude chamou a atenção de Jesus de uma forma tão grande, que Jesus quis ir na casa, Jesus não quis conversar somente com Ele, Jesus quis ir na casa dEle, Jesus queria mudar a família, não era só Ele. Deixa eu te falar uma coisa, olha para mim, presta atenção, meu irmão, entenda uma coisa, muitas vezes Deus quer transformar a sua família, e Ele quer a sua atitude, se colocando de uma forma, é, é, em ação, chamando a atenção dEle, para Ele começar... A boa obra Quem está me entendendo? Quem está me entendendo? Jesus quer entrar na tua casa A Bíblia fala que aquele Zaqueu, se você nunca ouviu falar Da história dele, ele era Um republicano Sabe o que era um republicano? Um republicano era um homem Que era chefe dos cobradores De impostos Ele era chefe dos cobradores De impostos E Muitas vezes esses republicanos, eles não só cobravam impostos, mas sabe o que, que eles faziam? Eles cobravam para mais, eles cobravam suborno, eles faziam as maracutaia lá, para ter mais dinheiro, e aí em vez da pessoa pagar um imposto de um devido valor, ela estava pagando a mais, e não tinha escolha. Então eu entendo que Zaqueu era um homem odiado, quem entende isso? Zaqueu era um homem mal visto, tanto que, olha para mim, tanto que ele era mal visto, que quando Jesus, ele fala assim ó, desce daí, vamos que eu vou posar na sua casa, quando Jesus está entrando na casa dele, alguns homens fariseus olham e falam, nossa, como pode ele se assentar com um republicano? Como pode ele se assentar com uma pessoa dessa? Ou seja, a imagem, o antes daquele de Zaqueu era sujo. Repita isso comigo, diga: o antes de Zaqueu era sujo. Quem entende? Amém? Mas o depois de Zaqueu não continuou sujo. Porque Jesus limpou. Sabe por quê? Só por causa de Zaqueu ter subido na árvore. Só por causa disso, Vitor? Não. Olha só o que a palavra fala que Zaqueu fez. Olha aqui para mim. Versículo 7 do capítulo de Atos 19. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Aqueu levantou-se e disse ao Senhor. Olha Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se alguém que eu estorqui alguma coisa, eu devolverei. Quatro vezes mais, o que, que ele estava falando? Ó, eu sou culpado. Eu extorqui pessoas. Eu fui ladrão. Mas olha o que, que eu estou fazendo, ó. Eu estou dando duas vezes mais, devolvendo duas vezes mais, que eu extorqui. Ele está falando assim, ó. Eu confesso que eu errei. Ele está dizendo assim, ó. Eu confesso que eu sou um, um ladrão. Mas eu quero mudança. Quem está entendendo? Ele fala, eu quero, eu quero mudar o meu depois. E aí a Bíblia fala que Jesus diz, hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Sabe o que, que nos coloca na condição de filho de Abraão? Sabe o que, que nós coloca, nos coloca na condição de salvação, meu irmão? Arrependimento. Mudança. Atitude. Quem está me entendendo, diga aleluia. Olha para o teu irmão do teu lado e diga assim, ó, o seu antes vai ser diferente do seu depois. Fala, o seu depois vai ser muito melhor. Fala assim, por causa das suas atitudes, a partir de agora. Quem crê nisso, diga aleluia. Diga assim, ó, a minha atitude muda o meu futuro. Olha para o seu irmão e fala isso para ele. Fala assim, ó, a sua atitude muda o teu futuro. Amém ou não amém? Quem entende, diga aleluia isso é, isso é, é, é fato irmão, e eu queria trazer outro, o gadareno, sabe quem é o gadareno? era um morador, um jovem da cidade de Gadá. e a palavra fala que ele estava possesso por demônios, não era um demônio, eram vários demônios, Marcos capítulo 5 versículo 2, vamos ler, quando Jesus desembarcou Um homem com um espírito imundo Veio dos sepulcros ao seu encontro Próximo Esse homem vivia nos sepulcros E ninguém conseguia prendê-lo Nem mesmo concorrentes Olha só isso Agora pula lá no versículo 9, filho Por favor Então Jesus Lhe perguntou Qual é o seu nome? Meu nome é Legião Respondeu ele porque somos muitos Eu queria que você pudesse olhar uma coisa aqui e entendesse Sabe por que muitas vezes o seu antes e o seu depois é o mesmo? Por causa de uma opressão maligna Meu irmão, aqui ó Tem gente que olha e fala assim, ah você não muda porque não quer Tem pessoas que são cara de pau tem pessoa que tem a cara de pau, de, ah, ah, mas eu não quero mesmo. Mas tem outras que tentam. Tem outras que fazem esforço. Mas não muda. Pastor, eu até tento, eu me esforço, mas eu não sei o que, que, o que, que acontece. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Muitas vezes, são possessões, são, é, é, é uma é uma malignidade, é uma opressão maligna que está sobre a sua vida, que está sobre a sua casa, pastor eu estou possesso, eu estou endemoniado, não, não estou dizendo que seja endemoniado, talvez seja até, mas é uma opressão, é um mal que fica sobre nós, tentando nos impedir, e aí passa um ano, dois anos, três anos, você não mudou nada, seus sonhos não se realizaram, você não conquistou aquilo que você queria, você não fez, você fez planos, mas não realizou aqueles planos, isso é opressão maligna, isso é opressão maligna, olha aqui, é, ó, a Bíblia fala, nós lemos lá no versículo 3, que as pessoas tentavam acorrentar ele e não conseguiam, mas sabe por que que as pessoas tentavam correntar e ele e não conseguia? Porque ele já estava correntado pelo diabo. Ele já estava correntado pelo diabo. Não cabia outra corrente. A, os familiares tentavam pegar ele, mas ele não conseguia. Não conseguiam, por quê? Porque havia já uma corrente sobre a vida dele, uma corrente espiritual. Talvez você se sinta assim, meu irmão. Talvez você na sua casa ouvindo esse culto hoje tem se sentido assim, numa corrente. Sabe outra característica desse homem gadareno? Quem está aqui comigo aqui? Tem alguém aí? Sabe outra característica desse gadareno? Sabe onde ele vivia? Sabe onde ele vivia? No sepulcro. O sepulcro era lugar de quê? Morto. O sepulcro era lugar de defunto. Às vezes a gente se sente como um morto. Às vezes a gente se sente como um defunto, nada, nada flui, as coisas não se realizam. Meu Deus, que opressão, pastor Rodrigo, que eu estou vivendo. Na minha casa, minha família, meus filhos. Tudo que eu tento não dá certo. Meu irmão, o seu antes e o seu depois tem sido o mesmo Há anos. A mesma infelicidade, a mesma tristeza, as mesmas dores. Sabe por quê? Porque o diabo ele tentou, ele acorrentou você e te jogou num sepulcro, num lugar de morto, que os seus sonhos não têm vida, que os seus projetos não têm vida. Infelizmente o diabo faz isso. Mas por que, que o pastor Rodrigo está falando isso? Por que, que você, pastor Rodrigo, está falando isso nesse dia? Porque nós estamos falando sobre o renovo, diga comigo renovo e a figura do renovo é Jesus, e a palavra fala que quando Jesus entra, a vida meu irmão, quando Jesus estava ele, ele naquele sepulcro, não se manteve morto, por quê? Porque nem em lugar de morto, quando a presença de Jesus, meu irmão, se forma ali, se dá aos mortos, por quê? A Bíblia fala que Jesus, ele traz vida, e é isso que eu quero profetizar, esse ano de 2023, sobre a tua vida, meu irmão, o seu antes, será diferente do seu depois, o seu depois, vai ser muito melhor, ah pastor, eu vivo num sepulcro, eu vivo em correntes, mas o Senhor vai trazer liberdade sobre a sua vida, o Senhor vai trazer vida sobre você, sobre os seus sonhos e projetos, quem crê nisso, levanta a mão e diga, eu creio Veio no meu depois, ora lá, basuri, anda lá, baixo Nós precisamos ter atitudes. Louvor, corre para cá. Olha para o teu irmão do teu lado, diga para ele, diga assim: ó, Nós precisamos ter atitudes. Quais atitudes? Trazer Jesus para dentro da nossa vida. O renovo é ele, quem entende isso? Aleluia. Meu irmão, não vai fluir sozinho. Quem entende? Não vai fluir sozinho. Deixa eu falar uma coisa aqui, deixa eu pegar um ponto. Olha para mim quem está comigo. Eu, eu disse essa frase e o Senhor falou uma coisa no meu ouvido. Felipe está aí lá. Olha só, não vai fluir sozinho. E sabe o que Deus disse comigo? O gadareno, ele vivia sozinho. O gadareno, ele não queria viver com pessoas, ele não queria estar com pessoas. Deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão, ó, oh, não se isole. Tenha pessoas perto de você que vão fazer o seu depois mudar. Será que você está entendendo aqui? Sabe por quê? Porque tem pessoas que pararam de dar ouvido para quem muda o nosso antes tem pessoas que pararam de dar ouvido, ai por quê? Porque eu me frustrei com aquela igreja, porque eu me frustrei com o pastor, que fez isso, porque o líder tal fez aquilo, porque eu tinha um irmão, que estava comigo, que era sempre comigo, mas ele, ele, ele me decepcionou, ele me frustrou meu irmão, eu quero te dizer, que as pessoas erram, as pessoas falham, mas é necessário que você, ainda continue tendo pessoas, que mudam o seu antes, Sabe por quê? Porque solitário Solitário, ele busca os seus próprios interesses Mas sozinho, não se conquista nada grande Vou repetir, sozinho não se conquista nada grande Como diz o pastor Carlitos Ele diz que tudo que é grande, não se conquista sozinho E se você tem conseguido conquistar sozinho É porque não é grande é pequeno ainda. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Quem quer mudar o antes o depois? Quem quer mudar aquela imagem da sua vida? Só que sabe o que, que você vai fazer? Você vai pensar aí no seu lugar. Se Jesus tirasse uma foto hoje de você. O seu antes e o seu depois é o mesmo. Se você foi essa pessoa... Reconheça que o seu depois precisa mudar. Se você for essa pessoa, reconheça, abre o seu coração para Jesus, diz, Senhor, eu estou falhando, eu estou errando, e meu irmão, olha para mim, novamente eu vou dizer, não é só em relação a pecado, a erro, porque tem gente sentada aqui, sentada ali, que está falando assim, ah, mas eu não tenho erros, eu não tenho pecado, amém, glória a Deus, mas talvez as suas atitudes, elas não mudam com a pessoa do seu lado com o seu cônjuge, com o seu filho, com os seus pais. Quem tem família aqui, levanta a mão. Todo mundo, né? Quem tem família? Vou perguntar de novo. Graças a Deus que você tem uma família. Meu irmão, olha para mim. Já pensou que talvez, que talvez, alguém da sua casa sempre olha para você como o mesmo, mesmo indo para a igreja, porque as suas atitudes não mudaram com ele? Você já tentou? Você já tentou mudar? Aquilo que eu falei. Ah pastor, mas ele fala, mas não é o que eu acho. Não é o que você acha. Muitas vezes é o que as pessoas estão falando. Eu botei um vídeo lá no, é, ontem na, 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 no, no Instagram e eu falei sobre isso, meu irmão. Eu vou repetir para você a frase que eu falo. Se você começar a fazer aquilo que você tem dito há anos. Isso eu não faço, isso eu não consigo, isso eu não quero. Se você começar a fazer essas coisas que você diz que não vai fazer, pode ter certeza que vai começar a transformar muita coisa na sua vida. Será que você entendeu o que eu disse? Será que você entendeu o que eu disse? Vou dar um exemplo, tá? Tem gente que começa, surgiu aqui na cabeça, tem gente que começa a, 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 a fazer uma aula de música. Fazer uma aula de música. Aí ele canta, ai, canta feio pra caramba. Aí fala assim, ai, ó, eu nunca vou cantar. Meu irmão, experimenta entrar na aula lá, experimenta tentar, experimenta fazer uma aula, vai fazendo, vai fazendo. Eu nunca vou cantar. Como nunca? Talvez você seja um excelente cantor. Exercício. Ah, ó, eu não gosto de, de academia, eu não gosto de correr, eu não gosto de andar, eu não gosto de fazer essas coisas começa a fazer, sabe por quê? Porque talvez sua vida nunca muda, porque você fala, eu não gosto, eu não quero, e eu não vou fazer. Muita coisa que a gente fala, eu não vou fazer, se a gente tivesse feito, a gente já tinha sido transformado. Quem está me entendendo de galeluia? Estou falando coisa boa, tá, irmão? Falando coisas certas, coisas corretas. né? Ah, agora eu vou, vou a, me acabar, agora eu vou fazer tudo que eu quero. Aí vai para o inferno. Quem quer mudar aqui? Diga aleluia Quem se sentiu constrangido Quando entendeu o significado daquela imagem lá Que o antes e o depois era o mesmo, só passou o tempo Quem se sentiu constrangido? Eu me senti, meu irmão, quando eu li aquela imagem eu falei, meu Deus Tem área, ó, eu, ó, eu confesso para vocês, tá? Pastor Rodrigo confessa eu confesso para vocês que algumas áreas da minha vida Só passou o tempo E eu não mudei nada Só que quando eu olhei aquele texto Que dizia Que Paulo mudou Porque reconheceu Eu falei, Senhor, muitas áreas da minha vida não mudaram Porque as minhas atitudes foram as mesmas Eu vou mudar Fique de pé Vamos orar Nessa unção de metanoia, de mudança, de transformação. Olha para o teu irmão do seu lado, eu gosto muito de fazer isso, irmão. Sabe para quê? Porque ele se torna testemunha. Quem está entendendo, diga aleluia. Olha para essa irmã, olha para esse irmão do seu lado, e diz assim para ele: Diz assim, ó, ó, eu reconheço que o meu depois continua o mesmo que o meu antes, fala assim ó, mas a partir de hoje, eu vou ter atitude para mudar a minha vida, fala assim ó, eu vou crescer e viver o sobrenatural de Deus, agora que você tem que dizer com muita fé, porque o renovo Jesus bate no peito e diz, está dentro de mim, crescendo a cada dia, fala para ele assim ó, agora você vai olhar no olho, no olho dessa pessoa, olha que lindo, abraçando assim ó, abraça mesmo, vai olhar no olho dessa pessoa e falar assim ó, eu vou mudar, olha para ela, fala para ela, principalmente marido e mulher, Oh coisa boa porque tem um monte de mulher, esposa e marido que fala: meu marido não muda, minha esposa não muda, ai meu filho não muda, minha mãe não muda, olha para essa pessoa e diz agora, eu vou mudar, essa unção de transformação, de mudança que o Senhor tem para nossas vidas hoje, quem crê nisso diga aleluia, oh quem quer mudança? Então vamos adorar, se você quiser sair do seu lugar, vem aqui para frente. A intercessão, vamos orar, vamos declarar mudança, metanoia, transformação. Oh, aleluia! Uh! Vem, vem, vem Espírito Santo. Se coloca, se coloca com o coração aberto. Se coloca com o coração aberto para Jesus. Se coloca, meu irmão, decidido hoje ser diferente. Dizendo para Senhor, meu depois vai mudar uh! hey!
2: Não existe mais medo em mim O verdadeiro amor me encontrou E agora nós somos Diga isso, diga isso, não existe Não existe mais medo em mim O verdadeiro amor me encontrou E agora nós somos um E Ele primeiro Jesus,
0: é Jesus, é
2: esse
0: que Ele que muda, é
2: Ele que transforma pelo
0: nome. É. A Lama. Vai receber a unção dos céus igreja. E eu Vai receber a unção do céu! É, uma unção é, dos céus! Está sendo é derramada sobre é, esse lugar! De mudança, de transformação! De mudança! Calma, de metanoia! Muda! Muda! muda transforma! Atitudes,
2: é salamã, pelo nome e sobre as águas que faz caminhar.
0: Diz: Seu nome é Jesus. É o renovo, é o renovo, é Jesus. Jesus sobre a sua vida receba o renovo
2: ondas, se contigo eu caminhar é isso não temo Você me
0: Receba a unção dos céus de mudança, igreja. Receba a capacitação para novas atitudes. Receba a capacitação para você começar a fazer coisas novas. Para você dar passos diferentes. Coisas difíceis você vai começar a fazer. E falar em coisas difíceis o Espírito Santo sopra sobre o meu ouvido. Um determinado momento. Jesus ele olha para o telhado e está entrando sobre o telhado ali um paralítico, sendo carregado por alguns homens, a palavra fala que Jesus vendo a fé daquele homem, em vez de dizer, seja curado, a Bíblia fala que Jesus olhou e disse assim ó, seus pecados estão perdoados, Jesus perdoou... Repita isso comigo... Diga assim ó... Jesus... Perdoou... Sabe por que Jesus falou... Seus pecados estão perdoados... Em vez de falar... Seja curado... Porque muitas vezes... Meu irmão... É mais difícil... Liberar perdão... Do que orar por milagre... O que que eu quero dizer... Que talvez o seu coração... Está fechado para algumas coisas... E você não consegue perdoar, talvez seu coração esteja concretado com tanto, com tanta massa do inimigo, que você não consegue perdoar. Pessoas que te fizeram mal. O que eu quero dizer para vocês nessa noite é que rasgue o coração para o Senhor Jesus Cristo, deixando ele entrar. E independente do que fizeram contra você, perdoe. Libere o perdão. Porque essa é a maior atitude de mudança da vida de um homem e de uma mulher. E talvez isso seja o que está te fazendo permanecer com o mesmo depois. Perdoe. Seja quem for. O Senhor ele vai preparar uma oportunidade para você chegar para essa pessoa e dizer. Olha, eu te libero o perdão. Me perdoa. Se precisar fazer isso, meu irmão, por telefone mesmo, faça. Mas não carregue isso mais. Não carregue dores, mágoas mais sobre a sua vida. Sabe por quê? Porque o seu depois está sendo transformado hoje. Quem crê nisso, diga aleluia. Repita essa frase comigo. Eu digo: Meu depois está sendo transformado hoje pela presença do Espírito Santo, do meu Senhor Jesus Cristo, bota a mão na sua cabeça e diga, eu decreto novas atitudes, sonhos novos, eu vou agir, para que a minha vida melhore, fala assim, tudo aquilo, que eu dizia que eu não ia fazer, eu vou começar a fazer sim, se for trazer mudança para a minha vida, se for fazer a minha vida melhorar, diga eu vou fazer em nome de Jesus quem crê diga aleluia e aplauda o Senhor glória a Deus não tema ondas não tema ondas não tema problemas, não tema dificuldade. porque o Senhor Jesus está aqui quem crê nisso diga aleluia mais uma vez aplauda o Senhor mais forte que você puder. Glória a Deus. Glória a Deus. Ei! Pode se assentar no seu lugar. Eu quero dizer que o Senhor Jesus ele se alegra com a sua atitude. O Senhor Jesus, ele se alegra com a sua atitude. E Hebreus capítulo 13, não vai, não vai ser para você. Jesus é o mesmo ontem, o mesmo hoje e será para sempre. Mas você vai ser diferente. Quem quer nisso? Diga aleluia. Vamos encerrar falando isso? Olha que bonito isso vamos encerrar falando isso, diga assim ó, Jesus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será para sempre, fala, mas eu vou ser diferente, quem crê nisso diga aleluia, aplauda ao Senhor Jesus que é digno de toda a honra e toda a glória, amém, amém, glória a Deus, que a nossa semana seja uma semana cheia do poder de Deus cheia da unção, cheia da presença do Senhor que a gente possa em nome de Jesus continuar vivendo o sobrenatural do Pai e sendo transformado a cada dia nunca ache que você já mudou o suficiente porque sempre terá áreas que você precisa crescer, quem que lhe diga aleluia amém o antes e depois o seu vai ser diferente amém glória a deus fique de pé vamos orar encerrando e que a sua semana seja uma semana cheia de deus cheia da essência do senhor cheia da presença do pai que os servos que os voluntários da nossa igreja sejam muito abençoados. Você já percebeu, igreja? Olha aqui. Você já percebeu quantas pessoas trabalham no culto? Para que a gente né, flua, para que o culto para nós seja bênção. Tem o louvor. Tem as meninas da dança que estavam aqui. Tem a intercessão ali, ó, em volta. Tem a equipe da mídia. Transmitindo o culto, cuidando do som, na projeção, na iluminação lá atrás. Tem a cantina, tem a, 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 o Kids, as meninas do Kids lá em cima, a galera do Kids. Você percebe quantas pessoas servem, trabalham para que você receba o melhor culto? E eu queria mais uma vez fazer um pedido a vocês, que desejam também, já viver mudança nesse ano de 2023, servindo, você que quer fazer parte da, dessa equipe de voluntários da nossa igreja, eu queria que você pudesse falar com o seu líder, dissesse para ele, ó, oh, eu quero servir na igreja, eu quero servir em alguma área, seu líder vai colocar você em alguma área para servir, porque nós precisamos de muita gente, porque nós temos um sonho de crescer, Desse lugar crescer, desse lugar encher. E você vai ser uma das, dessas pessoas que vai trabalhar nesse lugar em nome de Jesus. Quem quer nisso? Diga aleluia. Se você não conhece alguém, se você quiser no aplicativo da igreja, nós temos um post lá. Seja voluntário nas notificações. Você vai clicar em cima e lá tem como você se inscrever. Então faça isso, tá? para que você possa participar e vai ser muito bênção pastor, o que eu preciso para ser um voluntário só participar de uma célula participar dos cultos que alguém vai fazer com que a sua vida ministerial se inicie aí em nome de Jesus, amém? nós temos os voluntários da recepção, né? que trabalha também muito e nós precisamos muito fazer com que essa área possa crescer a gente precisa fazer com que as pessoas ali Sejam cuidadas Sejam orientadas E nós precisamos de pessoas Principalmente na área da recepção Na área da portaria Na área do kit Com as nossas crianças Cuidando delas Então nos ajude Amém? Em nome de Jesus Vamos orar Tem algum recado mais? Alguma coisa? Não né? Pastora Cris já deu Deus abençoe Pastora Sônia está ali Linda Maravilhosa a, o Edivar e a Débora com a descendência deles eles estão lá em São Paulo né, servindo o Edivar e a Débora estão lá em São Paulo servindo eles foram na nossa igreja lá de São Paulo ministrar lá, levaram a galera deles ali e eles não faltaram nossa, faltou todo mundo foi pra praia, não foi servir <risos> vamos orar, levante suas mãos ao Senhor, Pai eterno obrigado por essa noite maravilhosa, eu quero orar decretando sobre a vida de cada servo, de cada voluntário, que eles possam Senhor Deus, ser recompensados por Ti, porque nós não temos Senhor Deus, é, não temos o que entregar a eles por gratidão, mas sabemos que o Senhor tem o melhor nos céus, então que o Senhor possa recompensar todos os nossos servos e voluntários, que amam esse lugar, que fazem Senhor, eu quero orar Senhor, pelas casas de paz nessa semana, que uma unção de paz seja derramada sobrenaturalmente sobre a vida deles, e que Senhor Deus haja mudança, transformação de vidas, que haja libertação de vícios, que haja cura Senhor Deus de enfermidades, que haja libertação de demônios, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa agir, Senhor, na vida dos agentes de paz, trazendo mudança e transformação, leve-nos seguros e guardados, Senhor, que a santa paz, que a Tua luz, que a Tua misericórdia, nos acompanhe, em nome de Jesus, amém, e amém, Deus abençoe, aplauda o Senhor Jesus, amém, eu queria que... Ou, ou um servo corresse lá na recepção Que eu estou vendo que não tem ninguém Que você, quem veio a primeira vez Pudesse passar lá Pelo menos pudesse pegar o nome e o telefone Para a gente entrar em contato com vocês Em nome de Jesus, amém? Deus abençoe, dê um abraço um irmãos Vá com Deus Galera do DIP Galera do Tip ali com o G no canto, tá?